0: Einen wunderschönen Tag und willkommen zu einer weiteren Folge episches Expertenwissen. Heute geht es um ein wahnsinnig spannendes Thema, interessiert mich besonders, und zwar das Thema Unverträglichkeiten. Und um genau zu sein, was passiert denn deinem im Darm? Also warum haben wir Unverträglichkeiten und was können wir vielleicht sogar dagegen machen? Und wir haben da eine ganz, ganz tolle Expertin mit dabei, und zwar Steffi von Omnibiotik. Omnibiotik haben wir euch schon öfters mal vorgestellt. Deswegen freue ich mich, dass sie heute ihr Expertenwissen mit uns teilt. Und jetzt schalte ich sie mal dazu. Falls ihr Fragen zu dem Thema habt, schreibt sie unten in den Fragensticker rein oder ins Kommentarfeld. Ui, oh, super, jetzt hat's geklappt. Hallo, super. Hi, sorry. Ähm, für alle, die den Podcast später hören, es ist gerade die Verbindung abgebrochen. Ich bin jetzt im LTE-Netz drin. Ich hoffe, es klappt und hält. <lacht> Sehr gut. Sehr cool. Ich ähm, Ganz kurz, bevor ich zu dir komme, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in den Fragensticker oder ins Kommentarfeld, wobei es sein kann, dass sie vielleicht übersehen werden. Und ähm, ich muss mich vorab gestehen, wir hatten Fragensticker in die Story gestellt und irgendwie wurden alle Fragen gelöscht. Warum auch immer, nicht cool. Äh, aber wir haben genügend Fragen, die, glaube ich, so einiges beantworten, beziehungsweise die du uns beantworten willst, Steffi. Und ich würde dir jetzt ganz gerne mal das Wort übergeben, dass du dich mal vorstellst und ähm, auch mal erklärst, warum du Expertin auf dem Gebiet bist. Gerne, gerne. Mein Name
1: ist Stefanie Luttenberger. Ich bin Mikrobiologin, Molekular- und Mikrobiologin. Und ich bin schon seit fünf Jahren am Institut Allergosan beschäftigt und habe mich wirklich auf die Darmgesundheit, auf die Bakterien im Darm spezialisiert. Mhm. Ähm, die vollbringen einfach ja, eine enorme Leistung. Und ich lerne jeden Tag selbst Neues dazu, weil die Forschung in die Höhe schnallt. Alles rund um Darmbakterien. Also es ist wirklich sehr interessant und es ist auch in aller Munde. Sehr, sehr viele sprechen über den Darm. Mittlerweile schon viel mehr, als es früher der Fall war. Und ähm, ja, wir sorgen auch hier am Institut Allergousan dafür, dass wir eben Aufklärung schaffen, für die Menschen. Wir bieten sehr, sehr viele Schulungen an und da bin ich auch Teil des Referententeams. Also ich freue mich wirklich wahnsinnig, mein Wissen auch weiterzugeben und freue mich heute auch auf deine Fragen und natürlich auch auf die Fragen der Teilnehmerinnen hier beim Live.
0: Sehr cool. Ja, ich muss dir da auch gleich absolut recht geben. Ich bin tatsächlich das erste Mal auf den Darm gestoßen mit Unreinheiten und mhm. war beim Hautarzt und bin dann zur Apotheke und die hat mich wirklich, die hat mich aufgelöst gesehen, weil halt ich einfach nicht mehr weiter wusste. Mhm. Und sie war die erste, die mir gesagt hat, ich meine, ich war da 16 oder 17, schau, lass dir mal deinen Darm checken mhm. oder versuch mal einen Darmaufbau oder sowas mhm. in die Richtung. Das war so mein erster Kontaktpunkt dazu. Mhm. Und ähm, habe dementsprechend auch irgendwie gesehen, wie sich da so ein Wandel irgendwie wieder stattgefunden hat. Mhm. Magst du vielleicht einmal auch ganz kurz erklären, was Omnibiotik ist? Weil du ja beim Institut Allergusan arbeitest. Gibt es irgendwie was Spezielles, was Omnibiotik ausmacht?
1: Ja, also Omnibiotik ähm, ist unsere Marke. Das sind unsere Multispezies-Probiotika. Und wir legen eben sehr, sehr viel Wert darauf, dass wir auch mit Multispezies-Probiotika arbeiten. Das heißt, mit mehreren Stämmen in einem Produkt. Das ist eben sehr wichtig. Wir haben ja im Darm auch nicht nur ein Bakterium, sondern 500 verschiedene Arten, also Billionen von Bakterien. Und diese Arten arbeiten auch miteinander zusammen. Und genau das wollen wir natürlich auch in einem probiotischen ähm, ein Produkt haben, dass ja. wir in Bakterien in den Darm schicken können. Denn es passiert ganz, ganz schnell, dass unser Gleichgewicht im Darm kippt. Mhm. Und sind Probiotika auch wirklich erforderlich und oft vonnöten und können oft wirklich ähm, ja verschiedenen ähm, Symptomen auch entgegenwirken und wir machen mit Omnibiotik, mit unseren Probiotikern sehr sehr viele Studien, ähm, also die Kliniken, Unikliniken, aber auch Landeskrankenhäuser kommen, kommen auf uns zu, wollen mit uns Studien machen mit dem Produkt, das heißt wir sind wissenschaftlich geprüft, alle Omnibiotikprodukte können, ähm, also hinter jedem Pro äh, Omnibiotik steht auch eine Studie, mindestens eine, wir haben aber massiv viele, also die Menschen da draußen können auch wirklich sicher gehen, mit Omnibiotik haben sie was ja, wissenschaftlich Fundiertes in der Hand. Und viele fragen sich ja, warum gibt es denn so viele? Wir haben ja wirklich, wir haben ja zwölf verschiedene OmniBiotics mittlerweile schon. Mhm. Ähm, und jedes Omnibiotik enthält eine andere Kombination von Bakterienstämmen, mhm. weil jedes Team an Bakterien, aber auch jedes, jedes einzelne Bakterium etwas anderes kann. Man kann sich das vorstellen wie eine Fußballmannschaft. Man braucht einen Stürmer, man braucht Verteidiger, man braucht auch einen Torwart. Und genauso ist es auch bei den Bakterien. Das mhm. heißt, wir brauchen ein gutes Team an Bakterien, um ähm, ja, einen gesundheitsfördernden Effekt zu erhalten. Und deshalb fokussieren wir uns auf verschiedene ähm, Indikationen, auf verschiedene ja, Symptome, Erkrankungen und schauen, welche Bakterien passen am besten dazu. Und deshalb gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene. Super,
0: mega gut erklärt. Ähm, wie gesagt, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, wir verwenden Antibiotikprodukte ja auch. Ähm, ich persönlich habe es jetzt dann auch vermehrt verwendet, weil ich Antibiotikum nehmen musste, sollte im äh, Endeffekt und äh, war dann sehr dankbar dafür. Äh, und äh, habe ja auch eine Mikrobiomanalyse gemacht und meine mikrobielle Zusammensetzung war hervorragend. Also super. Ich kann jetzt nichts dagegen sagen, Freunde. <lacht> okay. <lacht> dann, bevor wir jetzt zum Thema Unverträglichkeiten kommen, vielleicht mal so ein bisschen die Basis. Was passiert denn bei der Zersetzung unserer Nahrung im Darm? Mhm. Ähm, wie, kann man sie dich, wie kann man sich die vorstellen? Mhm. Und ähm, welche Rolle spielen da tatsächlich dann die Darmbakterien?
1: Ja, gerne. Ja. Also wenn man sich das einmal vorstellt, wir essen etwas und es gelangt einmal in unseren Magen und vom Magen weiter in den Zwölffingerdarm, in den Dünndarm. Und dort im Darm wird unsere Nahrung also diese, diese verdaute Nahrung, die zersetzte Nahrung bereits im Dünndarm resorbiert. Ja? Und das macht die Darmschleimhaut, das ist, der Darm ist ja so ein Rohr, ausgekleidet mit Darm, mit einer Darmschleimhaut. Und die Darmschleimhaut ist nichts anderes als ganz ähm, viele Zellen, die nebeneinander dicht gepackt nebeneinander stehen und, und dicht gepackt sind. Ja? Mhm. Und das ist unsere Darmschleimhaut. Mhm. Und auf der Darmschleimhaut sitzen unsere Bakterien. Und die, sowohl die Bakterien als auch die Darmschleimhaut bildet praktisch unsere Darmbarriere. Und die öffnet sich für Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, alles, was unser Körper also braucht, Kohlenhydrate etc., resorbiert praktisch unser Dünndarm und, mhm. geht, und gibt es ans Blut weiter. Und so wird unser Organismus gut versorgt. Aber, und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, unsere Darmbarriere ist in der Lage, Krankheitserreger, verschiedene Giftstoffe, Schadstoffe, ähm, praktisch nicht dadurch passieren zu lassen. Und das ist die Eigenschaft der Darmbarriere. Dass da nichts durchdringt, was uns schaden könnte. Ja? Mhm. Das ist unsere Darmschleimhaut. Und die Bakterien sind da, spielen da eine enorme Rolle, weil sie natürlich für Kolonisationsresistenz sorgen. Je mehr gute Bakterien wir auf dieser Darmschleimhaut sitzen haben, desto weniger Krankmachende können sich natürlich ansiedeln. Und mhm. deshalb ist die es ist sehr wichtig, dass wir gute und gesundheitsfördernde Bakterien im Darm haben, die uns aber auch natürlich beim Zersetzung der Nahrung auch helfen. Mhm. Denn die tut dann ja mit uns. Wir leben mit den Bakterien in Symbiose. Das heißt, sie, wir schaffen Lebensraum für sie. Sie bekommen auch Nahrung von uns. Und im Gegenzug produzieren die Bakterien für uns ganz, ganz wichtige Stoffwechselprodukte, die für uns mhm. wirklich lebenswichtig sind. Zum mhm. einen zum Beispiel Vitamin K oder Vitamin B12, das der Körper ja nicht mhm. selbst das wird von unseren Bakterien produziert, als Dankeschön, dass sie da leben dürfen, als Dankeschön, dass sie da mit uns mitessen dürfen. Ja? Und das ist eben das Symbiose-Leben. Und äh, sie produzieren aber auch natürlich Milchsäure zum Beispiel, damit der Darm-BH-Wert ganz also nach unten geht, damit die pathogenen, krankmachenden Keime sich dort nicht ansiedeln können. Sie produzieren zum Beispiel auch kurzkettige Fettsäure, etwas ganz, ganz Wichtiges auch für unseren Körper, die wirken entzündungshemmend, sie sind aber auch ähm, Energielieferanten für unsere Darmschleimhaut. Das heißt, die Bakterien, die da drauf sitzen, produzieren Stoffwechselprodukte, damit sich unsere Darmschleimhaut ernähren kann und, und Energie zur Verfügung gestellt bekommt. Also das sind einfach so zentral wichtige Punkte, die die Darmbakterien eigentlich für
0: unseren Körper erledigen. Ja. Ja, ähm, ich glaube, das wissen die wenigsten. Und äh, da Bakterien hat zu Unrecht einfach diese negative, diese negative mhm. Konnotation. So Bakterien, I, ja. Bakterien, müssen alle Bakterien... Genau. Bak Käse. Das sind, ich meine, mhm. du wirst gerade perfekt erklären, warum sie gerade so wichtig sind. Ja. Ähm, dann kommen wir mal ähm, zu den Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Mhm. Welche Rolle spielt denn da unser Darm und was passiert äh, dabei in unserem Körper? Und äh, vor allem, welche Stoffe werden da vermehrt produziert? Mhm. Ja, sehr interessantes Thema. Wirklich interessantes Thema.
1: Ähm, wenn man jetzt wieder auf die Darmschleimhaut zurückgeht, damit man das besser verstehen kann, einfach erkläre ich das nur. Es ist so, dass dieses Gleichgewicht an guten Bakterien enorm wichtig ist. Dieses Gleichgewicht ist aber sehr sensibel. Das kann schnell mal kippen. Wenn man zum Beispiel Medikamente wie Antibiotika einnimmt. Denn Antibiotika, die killen nicht nur irgendwelche krank, also nicht die, die krankmachenden Keime, sondern auch natürlich unsere guten. Ja, ein Antibiotikum entscheidet nicht zwischen Gut und Böse. Das heißt, ein Antibiotikum genau, kann genauso gut unsere gute Darmflora ausradieren. Ähm, das zum Beispiel trägt bei Stress, ist ein wahnsinnig ähm, unterschätzter Faktor. Auch Stress lässt verschiedene Darmbakterien im Darm ja absterben und dadurch reduziert sich praktisch unsere Artenvielfalt. Denn unser Darm lebt von den verschiedenen Arten und wenn die Artenvielfalt reduziert ist, wenn wir weniger Darmbakterien auch im Darm haben, dann nutzen das natürlich krankmachende Keime sofort oder auch unerwünschte Bakterien, um sich zu vermehren und ähm, ja, nehmen dann Überhand in unseren Darm. Das kann zu Entzündungen im Darm führen. Ja? Also Medikamente als Ursache, Stress als Ursache, falsche Ernährung, zu viel Zucker, das werden wir vielleicht heute auch noch besprechen, all das kann dazu führen, dass unsere Darmbakterien ähm, oder unsere Artenvielfalt drastisch, drastisch reduziert wird. Ja? Wenn jetzt pathogene Keime und so weiter überhand nehmen aufgrund dessen, dann entzündet sich unsere Darmschleimhaut. Ja? Mhm. Was dann passiert ist, dass unsere Darmschleimhaut, die ja dicht gebackt ist eigentlich und wirklich diese Schadstoffe und Krankheitserreger nicht durchlässt, die wird durch die Entzündung löchrig. Ja? Mhm. Und wenn die Darmschleimhaut löchrig wird, dann können verschiedene Nahrungsbestandteile, die normalerweise weiter in den Dickdarm wandern, durch den Dünndarm ins Blut gelangen. Oder verschiedene Krankheitserreger können dadurch passieren. Und dieses nennt man Leaky Gut. Das hat vielleicht schon jemand gehört. Leaky Gut. Und mhm. ist ein, ja, ich sage jetzt einmal, der Grund dafür, dass Nahrungsmittelunverträglichkeiten entstehen, aber dass auch sehr, sehr viele andere Erkrankungen geschehen, zum Beispiel auch ein geschwächtes Immunsystem, weil ja unser Immunsystem reagieren muss, wenn hier mhm. praktisch die Passage ähm, genutzt wird von Krankheitserregern oder Bestandteilen, die unser Körper nicht kennt, Allergene zum Beispiel, da entwickeln mhm. sich sehr schnell Allergien, aber eben auch die Unverträglichkeiten. Warum ist das so? Das ist eine sehr interessante Frage. Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind eigentlich oder kommen zustande aufgrund eines Enzymmangels. Das heißt, mhm. eine Darmschleimhaut stellt ja verschiedene Enzyme her, damit die Nahrungsbestandteile verstoffwechselt werden können. Beispiel Laktose. Wenn wir ja. jetzt eine Milch trinken, dann kommt die Laktose natürlich in unseren Dünndarm. Damit wir die Laktose verstoffwechseln können, muss natürlich unsere Darmschleimhaut Enzyme produzieren, um diese ja. auch verdauen zu können. Was ja. macht die Laktase, das Enzym? Und wenn die Laktase aber von der Darmschleimhaut nicht ausreichend produziert wird, dann kann die Laktose nicht verstoffwechselt werden. Die kann dann nicht ins Blut gelangen und wandert dann weiter in den Dickdarm. Und im Dickdarm freuen sich natürlich die Bakterien über Zucker, denn die, die, die haben feiern eine Party, die können da jetzt essen und lernen etwas Neues kennen, verstoffwechseln diese Laktose, aber unter Gasbildung. Mhm. Methan, zum Beispiel, H2 und so weiter. Und dadurch bläht sich der Bauch auf und dadurch hat man dann die enormen Schmerzen, was eine Laktoseintoleranz mit sich bringt. Das heißt, wenn unsere Darmschleimhaut löchrig ist, wenn die Darmschleimhaut entzündet ist, dann können Enzyme, Verdauungsenzyme nicht mehr ausreichend produziert werden und dadurch entstehen diese
0: Unverträglichkeiten. Ja. Wow, das war jetzt so viel Information, dass ich mir gerade dachte, okay, und dann so und dann hier und dann... Hm. Also das bedeutet also quasi, wenn diese Darmschleimhaut so ein bisschen geweitet ist, ja. wenn wir dann quasi ähm, wieder darauf achten, dass wir uns besser ernähren oder dass wir unseren Stress reduzieren, dann gibt es die Möglichkeit aber, dass wir sie wieder schließen, oder?
1: Ja, und das ist der Punkt. Zum Glück, dass man es rückgängig machen kann. Okay. Natürlich. Also es dauert natürlich seine Zeit. Denn der Darm, der regeneriert sich ja nicht von heute auf morgen wieder. Das dauert seine Zeit. Das kann sechs Monate dauern, das kann zwölf Monate
0: dauern. Je mhm. nachdem, wie stark natürlich der Darm Das ist äh, gut ist. zu wissen. Weil ich glaube, ganz, ganz viele denken, ja, ich nehme jetzt mal zwei Monate irgendwas Oder nee, noch besser, ich nehme jetzt zwei Wochen was ein. Oder halte mich zwei Wochen an einen neuen Lebensstil. Und schon ist alles wieder gut. Aber das, ich glaube, das vergessen die meisten, dass es wirklich genau. lange dauern kann. Ja, und dann noch die Frage, weil ja auch die Frage im Raum stand, welche Stoffe werden vermehrt produziert? Bei Allergien ist es ja so, dass wir Histamine ausschütten. Du kannst mir jetzt auch gleich berichtigen. Ich erkläre das zum Beispiel immer im Sommer. Ich habe eigentlich eine extreme Gräserallergie. Also ich hatte auch Tage, da konnte ich wirklich nicht aus dem Haus gehen, weil ich weder gesehen habe noch im Endeffekt, ich war einfach schlapp, kaputt, paniert, ohne Ende. Mhm. Und ähm, habe mir das immer so erklärt, okay gut, ich schütte Histamine aus, wenn ich eine Allergie habe. Jetzt habe mhm. ich so ein Glas, ich stelle mir das zumindest immer so vor, wo halt Histamine reinpassen. Wenn das Glas voll ist und ich jetzt auch noch histaminreiche Lebensmittel esse, dann schwappt es halt über und dann passiert quasi die Reaktion. Dadurch, dass ich dann Beispiel genau in dieser Phase darauf achte, weniger histaminreiche Lebensmittel zu essen, mhm. weniger aus dem Glas oder aus der, aus der Dose, ähm, Tomaten insbesondere aus der Dose, Dose lasse ich weg, ähm, Auberginen und so weiter, dann funktioniert es. Ist das jetzt nur ein rein persönliches Empfinden oder findet es tatsächlich so im Körper statt und ist es auch bei Unverträglichkeiten so? Um, ja, ja, also man muss
1: einmal unterscheiden, Allergie und Unverträglichkeit ist eigentlich was komplett anderes, weil Unverträglichkeit ist nicht logisch. Bei der Allergie, da hat das Immunsystem praktisch ähm, gegen das Allergen Antikörper gebildet. Das heißt, unser Immunsystem reagiert sofort auf einen Bestandteil, den wir zu uns nehmen. Bei Nahrungsmitteln unverträglich ist es wirklich nur ein Enzymmangel, den man rückgängig machen kann. Allergien kann man in den seltensten Fällen rückgängig machen, weil unser Immunsystem das schon gespeichert hat, dass ähm, sie gegen dieses Allergen kämpfen müssen. Ja? Das ist ein großer Unterschied auf jeden Fall. Ähm, Wenn du jetzt die Histaminintoleranz zum Beispiel ansprichst, also bei Allergien generell wird Histamin ausgeschüttet, das ist aufgrund der Mastzellen der Fall, weil eben die Antikörper praktisch auf den Mastzellen liegen und sobald das Allergen mit den Mastzellen in Kontakt tritt, schüttet die Mastzelle Histamin aus und deshalb kommt es zu der allergischen Reaktion.
0: Mhm.
1: Das ist aber immer der Fall. Immer wieder, wenn dieses Allergen in den Körper tritt, wird Histamin ausgeschüttet. Das heißt, du kannst zwar Histaminarme äh, Histamin Kost zu dir nehmen, aber wenn du eine Allergie hast, wird trotzdem Histamin ausgeschüttet. Das ist so. Ja. Wenn jetzt bei einer Nahrungsmittelunverträglichkeit, bei einer Histaminintoleranz, ist es ja auch wieder das Gleiche eigentlich, das Beispiel, das ich vorher schon genannt habe, wir brauchen ein Enzym im Darm, das wird aber auch in der Darmschleimhaut gebildet, um das Histamin abzubauen. Mhm. Und wenn eben die Darmschleimhaut nicht gut funktioniert, wenn die entzündet ist, dann kann unser Darm nicht ausreichende Menge von diesem Enzym produzieren. Okay. Und dann kommen wieder diese typischen Symptome einer Histaminintoleranz. Und da ist jede, das ist bei jeder Person unterschiedlich. Weil jede Person unterschiedliche Mengen an Enzym produziert. Mhm. Das einen vertragen mehr und haben erst nach, einer, nach können vielleicht noch äh, ja, die können ausreichend Tomaten essen und die können ähm, ausreichend Parmesan noch essen und haben erst vielleicht am Abend, wenn sie dann noch irgendwas noch der Stress dazu kommt, vielleicht dann erst eine Reaktion. Und die einen mhm. reagieren schon, wenn sie nur eine Scheibe Parmesan essen, zum Beispiel mhm. jetzt. Ja. Beim Histamin. Das ist dann immer unsere, diese Toleranzgrenze, ist dann bei den Personen auch unterschiedlich
0: und kommt eben auch auf die Darmbeschaffenheit dann drauf an. Ja. Und ich weiche jetzt voll von unserem Leitfaden ab, aber das ist gerade so ein spannendes Thema. Wenn wir jetzt quasi diese Enzymausschüttung haben, du sagst, manche ja. haben es mehr, manche haben es weniger. Genau. Gibt es die Möglichkeit, indem wir quasi unsere Darmbakterien beeinflussen, dass wir dann auch die Enzymausschüttung Ausschüttung beeinflussen? Oder ist jetzt zum Beispiel Typ Mensch, der wenig ausschüttet, damit irgendwie, muss ich damit abfinden? Nein, eben, also durch eine Darmschleimhautregeneration mhm. kann man
1: die Darmschleimhaut wieder regenerieren. Das okay. heißt, die erholt sich wieder, wodurch mhm. die Darmschleimhaut wieder in der Lage ist, diese Enzyme zu produzieren, um das Histamin abzubauen. Ist natürlich wieder ein längerer Prozess, wie vorher mhm. schon besprochen, aber es ist möglich. Und die wenigsten wissen, die finden sich einfach damit ab ein Leben lang. Die haben eine Fructoseintoleranz oder Histaminintoleranz mhm. und die finden damit ab. Und ja, ich esse halt einfach kein Histamin mehr wissen aber nicht,
0: dass man eigentlich was dagegen machen kann. Mhm. Ja, ich finde den Ansatzpunkt mit den Enzymen auch, der ist tatsächlich für mich ähm, in der Kombination relativ neu. Also ich persönlich hatte tatsächlich noch nicht die, die Verbindung von den Enzymen und den Darmbakterien so stark auf dem Schirm. Das finde ich auch sehr spannend. Ja. Das ist, glaube ich, mein Lieblingswort jetzt, glaube ich, in diesem Livestream. Die meisten kennen das Enzym, das ist die DAO,
1: die Diaminoxidase. Mhm. Das wiederum beim Blut dann bestimmt, die DAO, jeder Histaminintolerante kennt dieses Enzym wahrscheinlich, der hat sich mm -hmm. mit dem beschäftigt, aber eben diese DAO wird in unserer dünndarm eben produziert. Und die dünndarm hat zu regenerieren ist eigentlich ganz einfach, es gibt sehr, sehr viele Mikronährstoffe, jede Zelle, zum
0: Beispiel Das
1: ist...
0: Ähm Jetzt warst du ganz kurz weg, kannst du ja. das nochmal wiederholen, jede Zelle... Und jede Zelle...
1: Zum Beispiel ähm, Lecidine oder L-Glutamin zum Beispiel. L-Glutamin ist eine äh, wichtige Amine und das ist wichtig als Baustein unserer Zelle. ja? Oder auch die Lecidine. Jede Zellmembran besteht aus Phospholecidinen. Das heißt, wenn wir Lecidine, L-Glutamin, Zink zum Beispiel auch oder verschiedene B-Vitamine zuführen, dann kann das die Darmschleimhaut wieder nähren und wieder aufbauen. Also das sind sehr, sehr wichtige Mikronährstoffe, die man da empfehlen kann. Und natürlich auch die probiotischen Bakterien, denn unsere Darmschleimhaut bilden ja gemeinsam mit den guten Bakterien die Darmbarriere. Und die Bakterien produzieren auch wichtige Stoffe für die Schleimhaut. Das heißt, die Bakterien gehören mhm. genauso dazu und deshalb empfehlen wir immer eine Kombination aus probiotischen Bakterien, aus Mikronährstoffen, aber auch aus Ballaststoffen, die für den Bakterien auch sehr, sehr wichtig sind, denn Ballaststoffe sind die Nahrung für die Bakterien mhm. und die Bakterien produzieren einen Nährstoff für die Darmschleimhaut. Das heißt, es ist eine Kette und deshalb ist es so enorm wichtig, dass man da, ähm, ich sage jetzt einmal, ein drei stufen einhält,
0: um die Darmschleimhaut optimal wieder zu regenerieren. Super. Ähm, okay, dann komme ich jetzt mal wieder zurück zum äh, Leitfaden. Und zwar ähm, war ja meine nächste Frage wäre gewesen, ob das denn angeboren ist oder ob man den Zustand ändern kann. Die Frage haben wir mehr oder weniger schon beantwortet. Man ja. kann den Zustand ändern, aber kann es tatsächlich sein, dass sowas schon bei Babys passieren kann? Bei Babys? Ja. Also ja. deswegen auch eben angeboren. Ja. Ist das tatsächlich durch die pränatale Prägung irgendwie beeinflusst? Da kommen mhm. wir dann wieder zur Epigenetik. Ja. Also die Unverträglichkeit ist eigentlich als solche nicht, also
1: genetisch nicht veranlagt. Eine Unverträglichkeit entsteht eigentlich im Laufe des Lebens. Aber es gibt Allergien natürlich. Nahrungsmittelallergien, zum Beispiel die Milchallergie. Da reagieren mhm. auf, natürlich auf die Milch der Mutter, die ja auch Laktose enthält. Das heißt, da auf jeden Fall schon äh, Milcheiweiß enthält meine ich. Und Milcheiweiß ist eine Allergie, weil unser weil das Immunsystem auf das, auf das Eiweiß der Milch reagiert. Ja? und das ist eine Allergie und dann die bekommt man im Laufe des Lebens nur mehr schwer weg also die besteht meistens länger das ist immunologisch die Nahrungsmittelunverträglichkeiten können im Laufe des Lebens entstehen was sehr sehr interessant ist denn vor allem Babys, die bei Kaiserschnitt zur Welt kommen, leiden oder haben ein höheres Risiko eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder Allergien im Laufe des
0: Lebens zu um, bekommen kann ich bestätigen. Ja. Also es gibt ja auch tatsächlich, das habe ich gelesen, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Vaginal Seeding, ähm, mhm. wo man quasi dann, ich weiß nicht, wie die direkte ähm, Anwendung stattfindet, aber dass mhm. man quasi dann die Bakterien aus der Scheidenflora am Ende über das Baby streicht, damit es quasi gleich mal sein Immunsystem stärkt. Genau. Ähm, Okay, und ähm, dass aber tatsächlich jetzt zum Beispiel eine geöffnete Darmschleinhaut schon bei einem Baby stattfindet, ist unwahrscheinlich. Das ist eher unwahrscheinlich, ja. Das ist okay. unwahrscheinlich, weil ähm,
1: die Darm, der Darm bildet sich, ähm, der ist eigentlich voll ausgebildet, also dass da schon äh, Löcher im Darm drin sind, ähm, hätten wir jetzt noch nicht beobachtet oder hätte ich auch in keiner mhm. Studie gelesen. Ähm, was vielleicht interessant ist, dass sich der Darm des Kindes in den ersten drei Lebensjahren entwickelt. Also auch Darmflora oder das Mikrobiom. Darmflora ist eigentlich ein sehr veralteter Begriff, den gewöhne ich mir immer ab. Aber die meisten Menschen kennen das Darmmikrobiom eher unter dem Namen Darmflora. Absolut. Ähm, wichtiger ja. ist das Darmikrobiom. Und das ähm, wird in den ersten drei Lebensjahren, eigentlich entwickelt sich da. Und ab dem dritten Lebensjahr ist eigentlich die Darmflora völlig entwickelt. Mhm. In der Zeit, in den ersten drei Lebensjahren, ist es ist es deshalb auch mh, nicht so gut, wenn schon Antibiotika gegeben werden in den ersten drei Lebensjahren, weil da wirklich alles aus dem Gleichgewicht kommt. Und auch mhm. da, wir sehen in Studien, dass Kinder, die in den ersten drei Lebensjahren eben Antibiotika bekommen haben, vor allem Kinder im ersten Lebensjahr, dass da auch wieder das Risiko an Allergien zu erkranken oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu bekommen oder an Übergewicht zu leiden etc. Da gibt es schon ähm, sehr, sehr viele Erkrankungen,
0: die man damit dann assoziiert, ja. Ähm, gerade jetzt in dem Fall gibt es ja auch manchmal einfach ähm, Momente, wo es nicht anders geht. Ich glaube, insbesondere ja. bei Babys, ja. da ja. ist man einfach hilflos und wenn halt einfach es gegeben ist und das die Option ist, ich meine, es ist ja nicht Antibiotika gibt es ja nicht umsonst, das hat ja auch vielen Leben gerettet. Gibt es da, ähm, hast du da zufälligerweise irgendwie einen Tipp, was man da machen könnte, damit es halt in der Zukunft nicht so enorme Auswirkungen hätte?
1: Genau, also wir empfehlen eben während der Antibiotikatherapie schon Probiotika zuzuführen, damit ja. man eben diesem Verlust an Bakterien äh, entgegenwirken kann. Das heißt, wenn man ständig ähm, Probiotika, ständig Bakterien nachliefert, dann können dann sterben einfach nicht so viele ab und der Darm kann sich schneller regenerieren, weil ja immer Bakterien zugeführt werden. Und das verhindert eben das Überhandnehmen von krankmachenden Keimen.
0: Mhm.
1: Denn das ist auch das Prinzip der des Durchfalls, weil man kennt es vielleicht, man nimmt ein Antibiotikum und man hat Durchfall. Oder man nimmt ein Antibiotikum und hat zum Beispiel ähm, einen Vaginalpilz oder so. Das kommt ja auch sehr mhm. häufig vor, weil einfach die Antibiotika auch die guten Bakterien vernichten und deshalb mhm. ist es gut nachzuführen, um genau solchen ähm, Dingen entgegenwirken zu können, wie Durchfall oder
0: Scheidenpilz zum Beispiel, ja. Ist sowas tatsächlich schon Musus, auch im Krankenhaus, oder ist es etwas, was noch sehr neu ist, weil es ja auch eben alles sehr neu auf dem Mikrobiombereich ist? Oder wird es in Krankenhäusern teilweise schon umgesetzt?
1: Ja, also teilweise wird es umgesetzt. Nicht alle Krankenhäuser springen auf den Zug auf, aber es sind mittlerweile schon sehr, sehr viele. Das ist auch eben ein Ding bei uns, am Institut Allergosan, dass wir eben auch Studien mit den, in den Kliniken machen, um die Ärzte auch davon zu überzeugen. Und unser mhm. Ziel ist es eigentlich, dass ähm, Omnibiotik, ähm, ich sage jetzt einmal, mh, in den Krankenhäusern vermehrt empfohlen wird, um genau das entgegenzuwirken. Eine mhm. gute Sache haben wir zum Beispiel ähm, in einem Krankenhaus in Österreich ähm, schon bewirkt. Und zwar konnten wir die Zahl an einem Krankenhauskeim deutlich reduzieren mit Omnibiotik. und oh wow. Die Kliniken empfehlen Omnibiotik 10 vor allem, wird von den Kliniken häufig jetzt mittlerweile schon empfohlen aufgrund dieser ähm, erfolgreichen Studie. Wir sind auch gerade dabei, eine multizentrische ähm, Studie zu, stu, ähm, ähm, zu machen mit mehreren Zentren um die Wirkung von Omnibiotik 10 ähm, noch einmal zu zeigen und der Welt und vor allem den Ärzten und Kliniken ähm, ja, die Möglichkeit wirklich zu bieten, das Omnibiotik 10 auch, auch zu empfehlen und zu nutzen, und ja, ich hoffe, dass wir da
0: wow. Aufklärung. Also das ist ja mal ein wirklich abgefahrenes Thema, weil das ja. ist ja ganz oft auch teilweise Krankenhäuser schließen müssen wegen multiresistenten Keimen. Genau. Und auch bei mir ja. war es tatsächlich so, dass ich einen multiresistenten Keim hatte. Ja. Und ähm, ähm, da merkt man erstmal, wie beängstigend sowas auch sein mhm. kann. Also das klingt zwar immer so, ja, mein ist halt Antibiotikum, aber bei multiresistenten Keimen ist ja. halt einfach das Gefährliche, dass es teilweise dann Antibiotika sind, die auch wirklich extreme Nebenwirkungen haben können. Ja, ähm, ja. ja, super. Freut mich total. Vor allem, dass ja. es geht ja in eine echt positive Richtung. Ja. Ähm, und dann habe ich noch eine Frage, und zwar Unverträglichkeiten. Man hört ja ganz oft so, boah, ich vertrage auf einmal keine Milch mehr oder ich vertrage mhm. auf einmal kein, kein Weizen mehr. Ähm, ist es ein schleichender Prozess oder kann sowas tatsächlich auf einmal passieren? Also kann sich diese Darm- die Darmwand auf einmal öffnen. Ah, ist es, ist ein es ist ein schleichender, okay.
1: schleichender Prozess. also der, die, der Darm wird dann auch nicht von heute auf morgen einfach löchrig. Das ist ja auch ein, ein Prozess, der, der, der länger dauert. Das hängt eben von zum Beispiel chronischem Stress zusammen, Medikamenteneinnahmen, ständig ähm, falsche Ernährung. Das spielt einfach alles zusammen. Wie gesagt, dieses Gleichgewicht im, im Darm ist sehr, sehr sensibel. Mhm. Und. Ähm, ja, wie gesagt, ein schleichender Prozess. Und dann auf einmal, das kommt immer darauf an, wenn der Körper ist gewohnt, verschiedene Mengen an Enzymen zu produzieren. Und mhm. vielleicht, wenn man einmal dann einen Tag erwischt, wo sehr, sehr viel zum Beispiel jetzt sehr, sehr viel Laktose gegessen wird an einem Tag, dann kommt der Körper, der, der, der Darm irgendwann an den Punkt, wo er sagt, so und jetzt habe ich kein Enzym mehr übrig. Jetzt mhm. kann das nicht mehr verdauen, nicht mehr spalten. Und dann kommen die ersten Symptome. Und das und was ja? Hm. Na, diese das
0: mal aus? Ich das. 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 wollte ich nicht. Okay, ähm, und zwar was wären denn so Symptome? Was wären denn vielleicht sogar schon so Früherkennungssymptome, dass es gar nicht so weit kommt, dass man dann wirklich bitterlich darunter leidet? Symptome, also frühzeitige
1: Symptome, sage ich jetzt einmal, gibt es nicht, weil man, weil ähm, das sind stille Entzündungen. Die kann man, kann man nicht mit einer Koloskopie oder so äh, sehen, das sieht man einfach nicht. Das sind stille Entzündungen, die äh, dann eben zu, eine, zu einer Intoleranz eben ausarten. Das geht leider nicht, aber deshalb empfehle ich so gerne diese Mikrobiomanalysen, denn da sieht man den löchrigen Darm, da sieht man schon, ob der Darm löchrig ist, ob Entzündungswerte im Darm erhöht sind. Und dann kann ich da schon eingreifen, indem ich zum Beispiel Probiotika einnehme oder Mikronährstoffe einnehmen, die eben die Darmschleimhaut wieder aufbauen, um in weiterer Folge zu verhindern, dass es überhaupt zu einer Unverträglichkeit oder zu anderen ähm, Erkrankungen kommen kann. Ja.
0: Und, und was wären jetzt so wirklich Symptome, wo man merkt, so... Also, jetzt mal abgesehen vom Bauchschmerzen, mhm. gibt es ja noch ganz andere Symptome. Gehört ja. dann da auch irgendwie Ausschlag dazu oder Müdigkeit oder es gibt ja immer so ganz, es gibt ja immer so Listen mehr oder weniger. Gibt es da irgendwie so diese Hauptsymptome, wo man echt schon mhm. so seine Fühler ausspannen sollte und sagt so, hm, Freunde, da stimmt was nicht, vielleicht Mikrobiomanalyse mal? Ja, also das sind zum Beispiel
1: unspezifische Verdauungsbeschwerden. Also, dass man zum Beispiel mal Verstopfung hat, mal Durchfall, das oft mhm. im das ist sehr häufig ein Zeichen dafür. Das ist zum Beispiel bei Fructose und äh, Laktoseintoleranz. Mhm. Äh, Blähungen, starke Blähungen, die Schmerzen mhm. sind, dass sich der, der Bauch wirklich ballonartig aufbläht und mhm. druckendlich ist, also richtige Schmerzen. Verbunden mit entweder Verstopfung oder Durchfall. Mhm. Meistens ist es der Durchfall, der dann ähm, den Menschen plagt. Bei der Histaminintoleranz ist es wieder ganz anders, weil Histamin mhm. eben eher ja. dafür fragt, dass, dass sich Ausschläge bilden, ähm, juckende Nasen, juckende Hautstellen zum Beispiel. Ähm, aber das ist auch dabei. Ja, aber jetzt warst du wieder kurz weg. Aber auch Bauchschmerzen, das ist auch. Mhm. Bauchschmerzen mhm. sind ja unspezifisch. Also wenn ein Patient zum Arzt geht und sagt, er hat so immer so Bauchschmerzen und Blähungen, das kann alles Mögliche sein. Das ist sehr sehr schwierig. Ähm, aber wenn Irgend, man kommt halt irgendwann auf einen Punkt, wo man merkt, okay, die Blähungen werden nicht weniger, die Schmerzen werden nicht weniger. Und dann muss man verschiedene Nahrungsmittelunverträglichkeitstests machen, Allergietests
0: machen, um wirklich zu finden, was das Problem ist. Also ich kann da aus meiner Erfahrung auch sagen, deswegen frage ich das auch diese Früherkennungszeichen, ähm, dass ich wirklich über zwei Jahre lang an extrem schlimmer Akne gelitten habe. Wobei, es wurde halt beim Arzt mal als Akne abgetan. Mhm. Aber ich wusste, das ist was anderes. Das hat immer fürchterlich wehgetan. Es waren richtig Pusteln, die ich am Körper hatte. Es hat gejuckt, das hat sich dann wieder angefühlt, als ob mir jemand ins Gesicht geschlagen hätte. Und bei mir hat sich das dann, ähm, ich habe das tatsächlich nur, weil wir beim Kamuschka-Haus dabei waren und ähm, wieder gänzlich auf Nüsse verzichtet haben. Mhm. Und ich habe mir nach der Woche gedacht, hey, irgendwie geht es mir besser. Und dann habe ich aber, ich habe das gar nicht damit assoziiert gehabt. Dann war mir ein zweites Mal dabei und dann hatte ich das wieder. Und dann dachte ich mir, was könnte das denn sein? Und dann waren es tatsächlich die Nüsse. Und seitdem ich das weggelassen habe, aber natürlich auch getriggert mit Stress und so weiter, weil ich glaube auch einfach, dass mein Darm, der ist geschunden gewesen. Ich meine, ich hatte zehn Jahre lang und magersucht Da passieren ganz andere Dinge im Darm, dass ich das dann erst gemerkt habe. Ja. Also ich glaube, das ist echt manchmal schwieriger, als man denkt. Und ähm, ich denke, dass man echt prinzipiell auch immer mal seinen Darm auf dem Schirm haben sollte. Ich glaube, genau. bei jeglichen Krankheiten. Ja, auf alle Fälle. Okay, dann... Ähm haben wir eh schon so einiges geklärt. Ähm, Dann noch die Frage, das hat mir vorhin schon angesprochen. Welche Rolle hat das Leaky Gut-Syndrom bei Unverträglichkeiten? Und ähm, können da Präbiotika, Multispezies-Präbiotika, auch präventiv wirken? Ja, eben
1: weil die Darmschleimhaut, weil man ja durch die Bakterien eben diese Darmbarriere stärkt. Darmbarriere mhm. besteht aus Bakterien aus der Darmschleimhaut. Und ähm, wie gesagt, wenn man diesen löchrigen Darm wieder schließen möchte dann ist es einfach wichtig, dass diese Barriere vollständig wieder aufgebaut wird. Nämlich mit den gesundheitsfördernden Bakterien, aber auch mit den Vitalstoffen, um die, um die, die Schleimhaut zu unterstützen. Also man kann das auf jeden Fall sehr gut schließen. Wir haben sehr, sehr viele Studien zum Likigat gemacht und wir haben immer ähm, den Likigat-Parameter im Stuhl gemessen. Das ist ein eigener Parameter. Und wir konnten wirklich zeigen, dass man durch die Gabe von Multispezies-Probiotika ähm, diesen Parameter wirklich auch wieder auf den Normalwert bringen kann und somit das Leaky Gut schließen kann. Okay. Und das bereits nach vier Wochen
0: Einnahme. Aber ich habe jetzt eine Unverträglichkeit, bedeutet nicht gleich, ich habe ein Leaky Gut Syndrom. Aber Leaky Gut Syndrom bedeutet gleichzeitig, ich habe Unverträglichkeiten, richtig?
1: Ähm, es kommt darauf an. Es kommt drauf an. Es sind Entzündungen im Darm. Und wenn die Darmschleimhaut entzündet mhm. ist, dann ist sie auch meistens löchrig, weil man muss sich vorstellen, die, die Zellen, die sind entzündet und durch diese Entzündung werden sie löchrig. Ja? Das heißt, ähm, wenn die Darmschleimhaut zum Beispiel diese Enzyme nicht ausreichend produzieren kann, dann steckt meistens auch eine Entzündung dahinter und das assoziiert, ist auch meistens assoziiert auch mit einem Leaky Gut. Ja? Also ich muss versuchen, ähm, von Nahrungsmittelintoleranten intoleranten die wirklich jetzt, ähm, wo man das, den Zonulinwert gemessen hat. Also ich, ich glaube, dass jeder Nahrungsmittelintolerante auch ein Leaky Gut hat. Ja? Es kann natürlich sein, dass sich das äh, mit der Zeit verbessert. Und wenn es sich natürlich verbessert, dann verträgt man die Lebensmittel wieder mehr. Ja? Und das, ist, mhm. das merkt man auch, dass es besser wird, weil sie einfach größere Mengen von diesen Nahrungsmitteln wieder vertragen. Aber es trotzdem noch sein kann, dass ein Zu viel trotzdem noch Symptome auslösen kann. Aber das heißt einfach, dass der Darm vielleicht noch nicht vollständig regeneriert ist. Also, das kann wirklich eine Zeit lang dauern. Und wenn man sich zum Beispiel auch wieder herantasten will, dann, mhm. dann sollte man das sehr langsam tun. Zum Beispiel, man sollte mal sechs Monate schauen, dass man wirklich gar nichts von diesem Nahrungsmittel isst, das man nicht verträgt. Gar nichts. Mhm. Zusätzlich eben die Darmschleimhaut aufbaut. Mit Probiotika, Präbiotika, mit Vitalstoffen und nach sechs Monaten versucht mal langsam dieses Nahrungsmittel wieder zu essen und zu sehen, okay, geht es mir schon besser oder nicht. Okay. Man kann die noch machen, um zu sehen, okay, hat sich das verbessert im Darm und dann erst vielleicht wieder versuchen, die Nahrungsmittel zu essen. Aber so in der
0: in der, in der die Richtung würde ich das dann angehen und probieren wieder. Auch ein wichtiger Punkt. Ich war nämlich Kandidat. Ich habe Darmaufbau gemacht. Jetzt gönne ich mir erstmal schön Pizza mit Käse. Also all das, was ich all die Jahre nicht essen konnte. Ja. Und habe direkt einen riesigen Ausschlag am Körper bekommen. Und dachte mir, vielleicht doch nicht. Aber okay. ich bin auch Kandidat gewesen. Ich habe mir gedacht, oh, hat gut funktioniert. Jetzt esse ich die kommenden Tage auch wieder mal. Mhm. So einfach, weil es mir jetzt gerade geschmeckt hat. Und weil ich jetzt im Urlaub war und ich mir jetzt mitgenommen hat. Yeah. Und es muss ja weg. War mhm. ein Fehler. Also, ja, ich muss es auch, glaube ich, nochmal versuchen, so schleichen wieder integrieren zu lassen. Genau. Ist es sogar vielleicht sogar sinnvoll, so was schleichen wieder in den Alltag zu integrieren, auch jetzt in Bezug auf unsere Darmbakterien? Weil ich mich ganz oft frage, Gluten bedeutet ja nicht gleich böse. Nein. Gluten ist ja für viele Leute einfach ein Problem, weil sie es nicht verstoffwechseln können, weil sie vielleicht ein Leaky mhm. syndrom haben. Zöliakie mhm. ist nochmal was anderes, da ist es tatsächlich der Teufel. Aber, ähm, macht es vielleicht dann sogar Sinn, wieder anzufangen, langsam Gluten in den Alltag zu integrieren oder Laktose oder wie auch immer. Das kommt drauf an. Also wenn man,
1: wenn man, das kommt immer auf die Person drauf an. Wenn ich es möchte, wenn ich wieder den Wunsch habe, normal essen zu können, mhm. dann würde ich es auf jeden Fall probieren. Mhm. Wenn ich sage, ohne Gluten gut aus, es tut mir sogar gar gut, weil ich nicht ständig müde werde, weil mhm. zum Beispiel, ich habe überhaupt kein Problem mit Gluten. Merke aber, dass ich dann doch relativ rasch müde werde dadurch. Also ich verzichte freiwillig gern auf Gluten zum Beispiel. Mhm. Aber das kommt immer drauf, auf die Menschen drauf an. Wenn sie wirklich wollen, das Lebensmittel wieder zu vertragen, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen, schleichend und
0: langsam wieder in den Alltag zu integrieren. Okay. Ja, gut zu wissen. Weil ich finde ja auch zum Beispiel, wir verzichten so auf Kuhmilch, aber so Ziegenmilchprodukte mhm. fände ich irgendwie aus so einem Ziegenkäse so einem Pecorino, da hätte ich einfach mal wieder Bock drauf. Ich ja. muss einfach Mal genau. das Kind beim Namen nennen. Ja, <lacht> das riecht doch einfach mal herrlich. Ja. Okay, dann ähm, würde ich ganz gerne, wir haben ja so ein kleines Spezialthema für heute angedacht und zwar Zuckerersatz. Beziehungsweise, ja. was passiert denn eigentlich, ähm, beziehungsweise, wie reagiert mhm. denn unser Darm im Allgemeinen auf Zucker? Mhm. Auf Zucker allgemein reagiert unser Darm, ja, ich sage jetzt mal, nicht so
1: toll. Ja, also es ist halt der Zucker. Ähm, ist Futter für Hefe, Pilze im Darm. Der Zucker ist auch Futter für zahlreiche unerwünschte Bakterien im Darm, die verstoffwechselnden Zucker ganz, ganz gut und können dadurch besser wachsen, was natürlich dazu führen kann, dass verschiedene unerwünschte Keime dann auch überhand nehmen. Das kann natürlich sein. Also ich sage Zucker immer in Maßen. Mhm. Ähm, ich verteufel ihn jetzt aber nicht. ja mhm. Unbedingt. Also Zucker ist es ist, also auf unsere Darmbakterien, es gibt ähm, gute Darmbakterien, das sind die bakterioidetes bakterien ich, man nennt sie auch so die Figurschmeichlerbakterien, die sind dazu in der Lage, überschüssigen Zucker, den wir nicht mehr benötigen für die Energie, ähm, zu verkapseln und um mit dem Stuhl auszuscheiden, zum Beispiel. Das sind eben Figurschmeichlerbakterien. Es gibt aber zum Beispiel auch andere Bakterien, das sind die Dickmacherbakterien, mhm. äh, Stoffwechseln, dann halt wieder, ja, ganz gut. Und das ist, und das ist, deshalb ist es auch wichtig, dass wir so ein gutes Gleichgewicht an Dickmacher- und Schlankmacher-Bakterien im Darm haben, mhm. ähm, um das wieder gut äh, zu gewährleisten. Und die meisten, vor allem sieht man das bei übergewichtigen oder adipösen Menschen,
0: mhm.
1: die haben zum Beispiel viel zu wenig von den Figurschmeichlerbakterien.
0: Mhm.
1: Okay. Und da sieht man diesen, diesen Unterschied ganz extrem und krass, dass dass man auf den Entschluss gekommen ist, dass Übergewicht
0: auch von den Darmbakterien herrühren kann. Das ist sehr, sehr Ja. Absolut. Also ich glaube auch, ich meine, das ist jetzt zwar genau das Gegenteil, aber als ich meine Magersucht hatte und meine Bulimie, war ich auch jahrelang in Therapie und ich habe meine Therapeutin immer gesagt, es ist, als ob mein Darm mit mir spricht. Er ja. will Zucker, er braucht jetzt das und das und das und das und das. So, Ich hatte dann irgendwie, also tatsächlich nicht einmal so Lust auf Energie, weil ich meine, Energie ist ja in vielen Sachen enthalten, sondern ich hatte richtig Lust einfach auf, auf Müll. Sagen ich mhm. mal geradeaus. Und ja. ähm, dadurch, dass ich mich ja dann auch angefangen habe, mit dem Darm zu beschäftigen, und ich habe auch tatsächlich einen Darmaufbau gemacht, war eigentlich das meiste, was mir aufgefallen ist, dass ich mein Sättigungsgefühl wieder unter Kontrolle bekommen habe. Mhm. Ich hatte wirklich jahrelang kein Sättigungsgefühl. Ich hätte essen können, tonnenweise. Und es wäre halt ich wäre halt satt gewesen in dem Sinne, weil ich halt voll bin. Aber ich hätte immer noch diesen Appetit verspürt, irgendwas muss ich jetzt noch mhm. essen. Und das habe ich mit den Probiotika, die ich damals eingenommen habe, echt unter Kontrolle bekommen, was ich absolut faszinierend fand. Ja. Ähm, okay, und ähm, dann, äh, wie geht dann unser Körper mit so unbekannteren Stoffen um? Sowas wie Xylit, also Birkenzucker oder Erythrit oder im Allgemeinen einfach Zuckeralkohole und diese ganzen Ersatzstoffe, die es mittlerweile gibt. Ja, also man muss sagen, ähm, dazu gibt es, von der
1: Studienseite noch sehr wenig, weil es doch eher, ich sage jetzt einmal, doch noch neuere Substanzen sind und es deshalb noch keine Langzeitstudien gibt. Deshalb kann mhm. man da zum Thema Darm jetzt noch nicht viel sagen. Mhm. Ähm, aber es kriegt sich so heraus, dass auch Zuckersatzstoffe die Artenvielfalt im Darm stören, dass mhm. auch dieses Schlankmacher-Verhältnis im Darm gestört ist, also dass und der Zuckeralkohole oder auch Zuckersatzstoffe, wie Xylit zum Beispiel ähm, oder oder ähm, gibt es da noch äh, Sucralose es ja ganz ganz viele
0: Erythrit ja wahnsinnig viel ich weiß nicht Aspartam auch zu den Zuckeralkoholen nee ich glaube Zucker zu den äh, Ersatzstoffen ja ich glaube auch ähm, dass die
1: dass das alles dazu führt dass dieses ähm, Emtigmacher und Schlankmacher oder Figurschmeichler Bakterien Verhältnis also das gibt es schon. Aber jetzt wirklich nicht so die dezidierte Info, okay, dieser Stoff macht jetzt das
0: mit dem Darm, dieser Stoff macht das mit dem Darm. Das gibt es leider noch nicht. Könnte da tatsächlich auch ein bisschen die darm achse mitspielen? Weil ja unserem Körper letztendlich durch Süße vorgegaukelt wird, wir geben ihm Energie, aber er kriegt ja keine Energie. Diese These gibt es ja schon lange, dass das einfach ein störendes Verhältnis ja. im Körper entwickelt. Kann das tatsächlich auch mit der darm zusammenhängen? kann schon zusammenhängen, ja, weil
1: ähm, die Nerven, weil ja unser Darm mit dem Hirn ja auch ko kooperiert und kommuniziert, ja wirklich so, das geht ja über die Nerven, über den Vagusnerv äh, bis ins Gehirn. Das heißt, unser Gehirn weiß ganz genau, was im Darm passiert, mhm. weil einfach äh, eine bidirektionale Beziehung herrscht. Ähm, hängt auch mit, mit, mit Neuroinflammation zusammen, also mit, mit Alzheimer oder mit Parkinson zum Beispiel auch. Mhm. Also Schon sehr, sehr viel assoziiert mit dem Darm mittlerweile. Also die Forschung, die, 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 die stoppt nicht, sage ich jetzt einmal. Mhm. Also da kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Also ich hätte noch keine Studie dazu gelesen, vielleicht müsste ich da eher noch äh, suchen. Würde mich auch interessieren.
0: Aber das klingt auf jeden Fall logisch. Ja. Also ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich zum Beispiel Birkenzucker gar nicht vertrage. Also ich mhm. muss, also ich habe eine relativ gute Verdauung, ich kann da. Sel also es kommt natürlich vor, ich bin ja nicht perfekt, so ich habe halt auch manchmal, esse ich was Falsches, wie auch immer. Mhm. Aber sobald ich Birkenzucker esse, dann entsteht da Durchfall. Da kann ich nichts dagegen machen. Ja. Deswegen ja. fand ich die Frage auch so spannend. Vielleicht gibt es ja tatsächlich Studien. Ja, beim Erythrit ist es das so, dass
1: beim Erythrit, wenn man da viel zu viel ähm, Mengen verzehrt, dass das mhm. zu Durchfall führt. Mhm. Da gibt es eine Studie, gelesen ähm, Und der Durchfall aber reizt wieder die heute. Durchfall ist ja für unseren Darm eigentlich ähm, nicht gut, weil er die Darmschleimhäuser reizt und dadurch ähm, Bakterien für die Bakterien
0: in unserem Darm dann wieder ein Problem darstellt. Okay. Ja, also du hast ja gesagt, es gibt noch nicht so viele Studien. Aber weiß man schon, was genau im Darm passiert, wenn man jetzt so wie Xylit isst? Nein. Also ich wüsste jetzt
1: auch nicht, an welche Rezeptoren die dann genau andocken und was die dann für Signale weitergeben. Also das wäre, ähm, ja, da müsste man eine größere angelegte Studie machen. Und also was ich weiß, ist da in der Richtung noch nichts passiert. Okay.
0: Gut. Dann noch so eine ein bisschen allgemeinere Frage. Äh, was sind denn so die geläufigsten Lebensmittel, mit denen sich unser Darm schwer tut, umzugehen? Hm. Ähm, also wo man dann wirklich so oft an Blähungen leidet, äh, wo man, ja, äh, eigentlich sagt man ja immer sowas wie Hülsenfrüchte und Kohl und so weiter. Das stimmt Ich ja. kann Hülsenfrüchte tonnenweise essen und mhm. ich glaube, da passiert noch was, wenn sie falsch gekocht sind, ehrlicherweise. Ja. Aber ähm, gibt es auch welche, die tatsächlich auch schlecht sind?
1: Nein, eigentlich nicht. Also es gibt, so wie du es richtig sagtest, Kohl und Hülsenfrüchte oder vielleicht auch Brokkoli zwischendurch, Zwiebel auch. Oh, sehr, sehr vielen Menschen eben ähm, zu Blähungen zum Beispiel. Mhm. Aber nicht bei jedem. Also es ist individuell komplett verschieden. Ähm, aber die gibt es auf jeden
0: Fall. Dass es da verschiedene Mittel auch gibt. Ja. Könnte man tatsächlich seinen Körper dran gewöhnen? Ich glaube nämlich tatsächlich, dass ich das mit Hülsenfrüchten gemacht habe, weil ich meine mich mhm. zu erinnern, dass ich früher das auch nicht so leicht essen konnte. Und mhm. mittlerweile ist es aber null Problem für mich. Ja, und
1: das kann man sich gewöhnen, ja. Weil ähm, das sind dann Stoffe im Endeffekt, das sind ähm, ähm, Ballaststoffe auch drinnen, mhm. die die Bakterien verstoffwechseln. Mhm. Und man kann sich das so vorstellen, Ballaststoffe ist ja die Lieblingsspeise von unseren Darmbakterien. Mhm. Das heißt, wenn wir da enorme Mengen reinbringen, dann müssen die Bakterien mal damit klarkommen, dass so ein großes Nahrungsangebot müssen das erst müssen erstmal in der Lage sein, das zu verstoffwechseln. Man kann sich das so vorstellen, die feiern eine Riesenparty, weil dort ähm, so viel Nahrungsangebot herrscht. Die essen, essen, verstoffwechseln und produzieren aber auch zum Teil sehr viele Gase, mhm. wodurch Blähungen kommt. Und deshalb verträgt man Ballaststoffe ähm, oder enorme Ballaststoffe oft nicht gut. Und da ist eine einschleichende, ähm, einschleichende äh, Nahrungsaufnahme auf jeden Fall geboten. Das machen wir auch bei unseren Präbiotikern. Man kann ja Ballaststoffe mhm auch als Nahrungsergänzungsmittel ähm, zuführen, vor allem für jene, die jetzt sagen, sie kommen nicht auf ihren Ballaststoffgehalt pro Tag. Der durchschnittliche Europäer nimmt viel zu wenig Ballaststoffe pro Tag auf mhm. und ähm, das ist natürlich dann auch ein Problem für unsere Darmbakterien. Ballaststoffe ja. sind nämlich wichtig, aber ein zu, viel an Bakterien, äh, zu viel, äh, ein zu viel an Ballaststoffen kann natürlich dann für Blähungen sorgen, wenn man es nicht gewohnt ist. Und auch da empfehlen wir immer
0: eine einschleichende Dosierung oder einschleichende Einnahme. Okay, wenn ich das jetzt aber mal vergleiche, ich meine, bei der Laktoseintoleranz dann hat man ja auch Blähungen. Ich glaube, mhm. deswegen assoziieren sehr viele zum Beispiel Bohnen, Kohl und so weiter mit, das vertrage ich nicht. Mhm. Sollte man von dem Gedanken weggehen oder ähm, gibt es da jetzt nochmal so einen relevanten Unterschied zwischen Milchprodukten und eben diese blähenden Lebensmittel wie Hülsenfrüchte?
1: Nein, also man kann jetzt in, beim Schmerz oder bei der Blähung allgemeine Sicht unterscheiden, woran es liegt. Mhm. Also es sein, dass, der, dass der Mensch wirklich denkt, okay, er verträgt den Kohl nicht, mhm. dabei ist eine Doseintoleranz zum Beispiel. Also, es kommen viele Menschen erst sehr spät drauf, was sie haben, weil einfach diese Symptome so unspezifisch sind. Mhm. Das kann ja. alles sein, ja? Und wenn man etwas nicht verträgt oder wenn einem was nicht gut tut im Darm, dann sind es meistens so ein aufgeblähter Bauch oder eben Blähungen, also diese typischen Darmwinde, ne. Mhm.
0: Ja. Ja, super. Ähm, okay, dann würde ich ganz gerne noch von dir ein paar Lifehacks hören, ähm, wie man sein darm unterstützen kann. Ob es eins ist, ob es drei sind, mhm. wie du meinst. Ja.
1: Also auf jeden Fall eine ballaststoffreiche Ernährung. Mhm. Also Takt, ähm, mindestens 30 Gramm pro Tag an Ballaststoffen ist empfohlen. Wie gesagt, der Durchschnittseuropäer nimmt viel zu wenig ähm, auf. Und ich glaube, wenn man diesen Tagesbedarf wirklich täglich decken kann, dass äh, man da sehr, sehr viel, ja, dass man da sehr, sehr viel an verschiedenen Erkrankungen, Blähungen, Symptomen etc. auch entgegenwirken kann. Mhm. Hoffe, viel trinken, also ausreichend Flüssigkeit ist enorm wichtig für unseren Darm, für die ganze Körperfunktion. Um, ich weiß, das ist so typisch. Ja, immer viel trinken. Bei jeder Erkrankung, bei jedem, bei allem. Wenn ich müde bin, egal. Jeder sagt einem, man soll viel trinken. Ich weiß, das ist ähm, ein
0: bisschen abgedroschen, aber es ist so. Es ich finde es super. Wie... Ich sage das auch immer als Tipp. Ja, es außer ist so. zu viel trinken. Das hatte nämlich auch schon mal, dann ist mein Kreislauf zusammengeklappt, weil ich ja. dann nämlich so viel getrunken hatte, dass ich nichts mhm. mehr gegessen habe. Mhm. Aber War das gut. ist
1: gutes Beispiel, man kann auch Wasser überdosieren. Ja? Also wenn der Körper
0: zum Beispiel jetzt auf einmal fünf Liter Wasser trinken würde, ja. würde sterben, ja. sterben. Also, ja, ich hatte eine Blasenentzündung und habe mir gedacht, ja, der Arzt hat gesagt, die trinken. Normalerweise trinke ich drei Liter, also dann sind es jetzt halt sieben. Genau, es also, ist ein Ziel.
1: <lacht> ja. ähm, was ich auch empfehlen kann, ist, dass man Medikamente, Antibiotika, ähm, nur einsetzt, wenn es wirklich nicht anders geht. Also wenn wirklich ein starker Infekt da ist, wenn man wirklich sehr, sehr stark krank ist, aber jetzt nicht, wenn der Hals ein bisschen kratzt, dann brauche ich nicht unbedingt Antibiotikum. Also dass man da wirklich schaut, okay, ähm, und auch mit dem Arzt bestricht, ist das Antibiotikum wirklich notwendig oder kann ich das auch? Kann mein Körper das auch so bekämpfen.
0: Das ist ein unfassbar wichtiger Punkt, weil tatsächlich habe ich zwei Antibiotika bekommen, die beide nichts gebracht haben. Und beim dritten Mal wollte mir der Arzt tatsächlich auch als erstes wieder ein Antibiotikum geben, wo ich halt wusste, das steht auf der roten Liste. Das fand ich dann ein bisschen komisch. Und dann bin ich halt mit ihm ins, ins intensive Gespräch gekommen und habe dann auch gefragt, ich so, muss ich denn jetzt ein Antibiotikum nehmen? Also gibt es irgendwie auch eine andere Möglichkeit? Und er meinte ganz ehrlich, du bist jung, du sitzt vor mir, versuch's einfach mal ohne Antibiotikum, wenn du dir das zutraust. Weil es gibt ja auch tatsächlich Angstmenschen. Ja, ja. da ist es halt dann wahrscheinlich schwierig, weil man die Psyche auch mit viel mit reinspielt. Aber ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, mit dem Arzt ausführlich zu sprechen, ihn da wirklich auch irgendwie ein bisschen festzuhalten, auch wenn er irgendwie gleich weiter will. Aber da halt irgendwie so mal, ey, können wir da bitte nochmal ganz kurz drüber reden? Weil ich meine, das ist ja echt ein Thema, was wirklich Konsequenzen
1: hat. Genau, ist bei mir jetzt auch. Ich bin jetzt auch zwei Wochen leider komplett ähm, flach gelegen. Ich hatte zuerst eine Bakterienerkrankung, habe ein Antibiotikum ja. genommen, ist nicht anders gegangen. Also ich habe selbst gewusst, okay, das, das ist schon ein schlimmer Infekt, das wird ohne Antibiotikum nicht weggehen. Ähm, hatte es dann überwunden gehabt, war drei Tage wieder gesund, ist mir wieder super gegangen, dann war ich wieder krank. Und ja. diesmal viraler Infekt. Mein Arzt wollte mir wieder Antibiotikum geben. Ich habe gesagt, ist das jetzt wirklich notwendig? Habe auch in das Gespräch gesucht. Ähm, dann wurde getestet, mittels einer Blutanalyse ist ein Schnelltest, ob ich wirklich eine bakterielle Erkrankung habe oder ob es viral ist. Und der Test hat gesagt, viral. Und wenn man eine virale Erkrankung hat, dann nutzt einem das Antibiotikum nichts, weil Antibiotika gehen gegen Bakterien, aber nicht gegen Viren. Das heißt, wenn ihr eine virale Erkrankung habt, dann Brauchst du das Antibiotikum gar nicht. Das bringt sich nichts. Ja.
0: Ich war tatsächlich, wenn wir schon aus dem Nähkästchen sprechen, dann ähm, bei einem ähm, Urologen auch tatsächlich nochmal und ähm, wollte halt dann nochmal checken lassen, ob jetzt auch ohne Antibiotikum alles weg war. Hat einen Test gemacht. Dann hatte ich auf einmal Staphylokokken die Kocken. Und dachte mir, wo, also, wo bekomme ich den? Also wo zur Hölle habe ich die denn jetzt her? Und ähm, er hat mich angerufen, wollte mir schon Antibiotikum schicken. Dann hat er mich nochmal angerufen und meinte, nee, ich habe mir jetzt nochmal dein Testergebnis angeschaut. Die anderen Werte passen gar nicht zu dem Staphylokokkenwert. wert Lass ja. noch mal einen Katheter-Test machen. Also es ist quasi das reinste Urin, was du abgeben kannst. Und tatsächlich war meine Urinprobe davor verunreinigt. Woher auch immer. Und ich hatte nichts. Ja. Also es passiert tatsächlich öfters, als man denkt. Deswegen sollte man da wirklich, glaube ich, selbst dahinter sein. Da ja. auch wirklich sich mal darüber Gedanken zu machen, ob man jetzt mal seine Meinung ob man so mutig sein sollte, gegenüber einem Arzt seine Meinung auch durchsetzen zu wollen. Ja. Ich glaube, das trauen sich nämlich viele nicht. Das stimmt ja. ja. Das recht. Okay. Ja. Also wie gesagt, mhm.
1: viel trinken, Medikamente hinterfragen und was ich auch noch sagen kann, ist mhm. Dauerstress vermeiden. Ja. Ich weiß jetzt nicht anders. Stress gehört teilweise schon zu unserem Leben dazu, aber sich dafür auch Zeit wieder für sich zu gönnen um diesen Stress auch wieder mal absacken zu lassen. Und das ist, finde ich, auch enorm wichtig für eine gesunde Darmfunktion.
0: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, Stress minimieren. Da sollten wir dieses Jahr alle ein bisschen drin arbeiten. Und ich habe gestern durch die Umfrage gemacht bei uns auf dem Kanal. Da waren einige dabei, die einfach Stress hatten. Und mhm. man selbst merkt es ja auch. Es ist irgendwie gerade so viel. Man möchte Freizeit erleben, man möchte, muss aber noch arbeiten, dann ja, ich glaube, da sollten demnächst auch mal ein paar Tipps kommen. Gibt es schon ja, ein Antibiotik-Anti-Stress? Du wirst lachen, aber ja. Geil.
1: Ja, es gibt das Antibiotik-Ser-9. Es gibt es... Ähm, ja, sind das das kenne mhm. Ja, Das sind entzündungshemmende Bakterienstämme. Also wir haben extra Bakterienstämme gesucht, die entzündungshemmend wirken, weil wir wissen, dass es Mikroentzündungen im Darm auslöst. Mhm. Und um diesen Mikroentzündungen, die durch Stress verursacht werden, entgegenzuwirken, wollten wir entzündungshemmende Bakterienstämme. Mhm. Und die haben wir im Omnibiotik SA9. Mhm. Und die wählen wir da. Und da haben wir eben super Studien mit Omnibiotik SA9. Da haben wir, ja, 20 oder mehr Studien schon gemacht mit Omnibiotik SA9. Mhm. Und, ähm, ja. Also da kann ich wirklich dafür sprechen, dass die Darmschleimhaut, dass man da, dass das Lichigatt verbessert wurde in den Studien, dass die Entzündungen runtergehen und ganz viel mehr. Ah.
0: Mhm. Sehr gut. Dann weiß ich, was ich jetzt nächstes ausprobieren. <lacht> so, es sind tatsächlich ein paar Fragen reingekommen. Ich habe es vorhin versucht mitzuschreiben, aber das waren dann auf einmal so viele, dass ich dann gleich nochmal im Chat nachschauen muss. Ähm, und zwar Einmal, welches Omnibiotik bei Acne, gibt es da eins, was du jetzt empfehlen würdest aufgrund der ähm, Bakterien, die verwendet wurden? Ähm, ja, und
1: zwar, ich würde immer zuerst
0: ähm, schauen,
1: dass man den Darm einmal reinigt, sozusagen, dass man eine Art Darmreinigung einmal durchführt, mhm. damit alles Schlechte mal aus dem Darm hinausgeht. Denn alles, was im Darm falsch läuft, spiegelt sich auch in unserer Haut wieder. Mhm. Und deshalb empfehle ich da wirklich einmal eine Darmreinigung zu machen. Wir haben da so auch so ein, ähm, ein gutes Konzept, so eine Art Frühjahrs- oder Herbstkur. Da empfehlen wir das immer, dass man zum Beispiel einen Darm einmal äh, von Abfallstoffen befreit. Da haben wir so ein Fermentationsprodukt, also das ist also ein gegärtes Produkt mit ganz vielen Pflanzenstoffen, das heißt Mikrosan. Dann kann man mal eine Darmreinigung durchführen. Und vom Omnibiotik-Seite her würde ich eher auf das Omnibiotik 10 gehen, mhm. weil das Omnibiotik den Bakterien enthält, die krankmachende Keime im Darm effektiv verdrängen kann. Und das ist auch das Produkt, das in den Krankenhäusern eben schon empfohlen wird, auch, ähm, auch zur Antibiotikatherapie oder zum Beispiel auch zur Chemotherapie, wird es von den Ärzten teilweise schon empfohlen, mhm. ähm, um eben durchfall ähm, auslösende Bakterien im Darm auch zu verdrängen. Mhm. Also ich will mit dem, mit dem mal beginnen. Mhm. so Wochen. Und dann würde ich auf ein, ein Präparat oder auf ein anderes modisch probiotikum umsteigen, das den Darm wieder aufbaut. Zum Beispiel ein normales Omnibiotik-6. Mhm. Da haben wir Erfahrungen eigentlich gemacht bei Akne oder bei ähm, anderen ähm, Hauterkrankungen, zum Beispiel Neurotamitis, Psoriasis. Da haben wir auch sehr gute Meldungen bekommen.
0: Okay. Ähm, gibt es eins, äh, was du jetzt bei Reizdarm empfehlen würdest? Ja, da würde ich eben das, ähm, das Omnibiotik SA9 empfehlen mit den
1: entzündungshemmenden Stämmen. Da haben wir auch gemacht mit Reizdarm-Patienten, die innerhalb von vier Wochen eine deutliche Besserung auf der Beschwerden erfahren haben. Das Leaky Gut hätten verbessern können, weil bei Reizdarm-Patienten ist auch ein Leaky Gut vorherrschend. Mhm. Also Reizdarm-Patienten ist ein Spezialthema, sehr, sehr interessantes Thema. Und da haben wir auch sehr gute Erfahrungen mit Omnibiotik SA9, L-Glutamin
0: also alles, was auch entzündungshemmend ist und die Darmschleimhaut regeneriert. Okay, dann eine Sekunde. Ich schaue hier mal weiter. Das gilt dann auch genau, weil die genaue Frage war, ähm, bei Reizdarm Typ Durchfall, aber das gilt dann <lacht> genau dafür auch.
1: Ja, ähm, genau, aber beim Typ Durchfall würde ich eher wieder aus Omnibiotik 10 gehen, weil wir da mhm. eben... Ähm, die durch die Bakterien verdrängen, die den Durchfall auslösen. Also ich würde mit dem Omnibiotik 10 starten, um wirklich sicher zu gehen, dass keine Bakterien im Darm sind, die den Durchfall immer wieder verursachen können. Mhm. Dann zum Beispiel auch noch ähm, Huminsäuren. Also ich bin ein riesiger Fan von Huminsäuren. Okay. Denn Huminsäuren sind absolute Naturstoffe. Aus dem, aus, also sie stammen aus dem Huminstoff, also auch auf, aus, aus Humus oder Kohle eben wird das, wird das, ähm, wird das gewonnen. Und diese Huminsäuren, die legen sich wie ein schützender Film auf unsere Darmschleimhaut drauf. Ja? Und alle Giftstoffe, die wir im Darm haben, alle Schadstoffe werden durch diese Huminsäuren gebunden und mit dem Stuhl dann austransportiert. Mhm. Und gerade bei Darm oder bei Durchfall ähm, würde ich so eine Kombination Omnibiotik um 10 oder eben mit den Huminsäuren, ähm, das ist, heißt Aktivumin, mhm. das ist ein ein deutsches Produkt von einer anderen Firma. Das empfehlen wir wirklich sehr, sehr gerne, weil wir von dem sehr, sehr begeistert sind.
0: Okay. Ähm, da hier eine Frage, woher weiß man, welche Bakterien eingenommen werden sollten beziehungsweise welches Omnibiotik? Geht man da, sollte man da eine Mikrobiomanalyse machen? Geht man da von Symptomen aus? Geht man also von Alltagsproblemen aus? So zum Beispiel, ich habe Stress, ich möchte jetzt das SR9 nehmen. Oder gibt es da irgendwas, woran man sich ähm, richten könnte? Ähm, ja, also normalerweise empfiehlt auch die Apotheke
1: da immer das Richtige Omnibiotik. Also wir sind ja mit den Apotheken sehr gut in Verbindung. Wir haben sehr, sehr viele Apothekenschulungen. Die können sich, die Apotheker können sich ja bei uns auch zum zertifizierten Darmberater ausbilden lassen. Und mhm. sehr, sehr viele Pharmazeuten nehmen das auch in Anspruch und können dann in der Apotheke den Kunden wirklich ähm, sagen, okay, die Beschwerden, sie haben die und die Beschwerden, ich empfehle ihnen das oder das Probiotikum. Es gibt aber auch bei uns die Möglichkeit anzurufen. Wir haben eine kostenlose Hotline. Da gelangen mhm. die Patienten direkt zu mir oder zu meinem Team, also mhm. meinen Kollegen Medwis Und ähm, da kann man jederzeit e mails schreiben oder anrufen, bekommt auch eine persönliche Beratung, wenn man das möchte. Denn ich verstehe es, wenn ich Kunde bin und ich sehe diese breite B Palette an Omnibiotik, ich wüsste auch nicht, welches wann. Aber das ist das ist aber unsere Arbeit der Forschung. Also wir sehen einfach, die Bakterien ähm, haben sich bewährt bei zum Beispiel, was wir schon gesehen haben, beim metabolischen Syndrom zum Beispiel. Mhm. Oder diese Bakterienstämme bewähren sich vielleicht auch bei Migräne, weil auch da mhm. ein an hier ist. ja, Also es gibt schon verschiedene Indikationen und das ist auch unsere Qualität, dass wir Probiotika oder Multispezies-Probiotika indikationsspezifisch einsetzen können, aufgrund unserer Studien, die wir machen.
0: Ich habe jetzt mal ganz kurz eine andere Frage, weil mir die gerade in den Sinn kam, ähm, weil wir jetzt ja beide auch davon gesprochen hatten, dass wir einen bakteriellen Infekt haben können äh, Probiotika eigentlich dabei unterstützen vor bakteriellen Infekten äh, sich ähm, also halt dass man sie nicht bekommt oder hat es wenig damit zu tun sehr viel sogar okay. und da habe
1: ich jetzt noch eine Stunde sprechen okay. denn unsere Darm ich weiß ich was unser nächster Livestream wird by the way ja <lacht> unbedingt also Immunsystem ist ein wahnsinnig großes Thema mhm. denn wir haben ja schon besprochen alles was wir zu uns nehmen landet im Darm das heißt, im Darm muss unser Körper entscheiden zwischen Gut mhm. und Böse. Muss ich etwas tolerieren oder muss ich etwas angreifen? Ja. Das heißt, im Darm ist es also logisch, dass unser Immunsystem ähm, diese Leistung vollbringen muss. Und deshalb ist es auch klar, dass 80% Prozent des gesamten Immunsystems im Darm sitzt. Mhm. Das heißt, funktioniert der Darm nicht, funktioniert auch unser Immunsystem nicht gut. Das ja. ist eins. Und ähm, man kann über Darmbakterien das Immunsystem modulieren, weil auch unsere Darmbakterien, die mit uns ja gemeinsam leben, unsere Immunzellen beeinflussen kann. Ganz ein spannendes Thema. Und man kann wirklich also immun immunologisch auch sehr viel mit
0: Darmbakterien machen. Sehr gut. Ich glaube, da können wir uns wirklich mal ein äh, Stündchen drüber unterhalten. Ne? Ähm, ich habe jetzt nämlich noch äh, zwei weitere Fragen. Und zwar die Rolle der Darmflora. Also das Darmikrobiom haben wir jetzt gelernt. Ähm, ich sage nämlich auch ganz gerne der Scheidenflora, Was heißt ja auch die Schei das Scheidenmikrobiom mittlerweile. Vaginalmikrobiom oder Scheidenmikrobiom, ja. Ähm, er hat bei Endometriose laut neuesten Studien sehr hohe Relevanz. Gibt es da ein bevorzugtes Präparat? Ja. Ähm, wir haben ähm, eine Pilotstudie
1: durchgeführt und hatten das Omnibiotik 10 im Einsatz. Mhm. Ähm, und die Patientinnen ähm, fühlten sich auch viel wohler danach. Mhm. Also sie Sie merkten schon, dass da ähm, auf jeden Fall Potenzial da ist. Ähm, mhm. Wir haben einen Podcast dazu, mhm. also jeder, der auch bei uns reinhören möchte, mhm. wir sind Omnitalk und da behandeln wir zum Beispiel auch das Thema Darm und Endometriose. Mhm. Also auch gerne bei uns reinhören in unseren Podcast, Omnitalk. Also da kann man sich sehr, sehr viele Infos ähm, holen, auch bei uns.
0: Perfekt. Dann äh, hier Tochter, 18, seit Grundschule Morbus Crohn, operierte E-Klappe. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt... I-Klappe sein soll oder einfach Klappe, äh, sollen mhm. die Mandeln entnommen werden. Was vor der OP geben und danach? Gibt es äh, da irgendwas Empfehlenswertes? Es geht um die Mandeln. Wiederhol noch mal die Frage. Bitte. Also, sie ist ähm, Tochter, ist 18 mhm. und hat seit der Grundschule schon Morbus Chrom. Morbus ja. Chrom genau, und eine operierte Klappe. Aha. Das, genau, und ähm, ja. ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das, ob das eine ähm, Darmklappe dann ist oder eine Herzklappe. Ja, das ist Klappe. Ja, gut. Ja. Ähm, sollen aber jetzt die Mandeln entnommen werden. Mhm. Ähm, und da ist Ihre Frage, was sollte man ihr vor der OP geben, quasi so aufbauend im Hinblick auf die OP und äh, danach? Gibt es mhm. da irgendeine Empfehlung? Ja,
1: also ähm, wir haben, ähm, wir sind ja mittlerweile seit einem Jahr schon fast ähm, auch spezialisiert auf die Mundflora. Mhm. Und wir wissen, dass ähm, es einen Leitkeimstamm im Mund mhm. gibt, der. HNO-Infekte drastisch reduzieren kann. Man mhm. hat einfach gesehen, dass wenn dieser Stamm fehlt, man eher zu HNO-Infekten neigt, als wie wenn der Stamm wirklich da wäre. Das hat ein Forscher in Zeeland entdeckt, schon in den 1980er-Jahren. Und seither arbeitet mit, mit er mit einem speziellen Leitkeimstamm im Mund. Und das Interessante bei dieser Studie, die, ja da, die, die da gemacht wurde, ist, dass man tatsächlich Kinder von so einer geplanten Mandelentfernung sogar bewahren konnten. Also die Kinder, die das ähm, Omnibiotik Immund D eingenommen haben, eben diesen einen wichtigen Stamm im Mund, die konnten von der Operationsliste gestrichen werden. Also das ist eine mega äh, spannende Studie. Mhm. Ähm, würde ich mit dem Arzt abklären. Ich selbst habe mal ein Interview mit einem HNO-Experten ähm, gehabt. Das ist auch, auch auf YouTube von Omnibiotik. Engel. Und ähm, da haben wir auch sehr viel über HNO-Infekte gesprochen. Und ich würde das mit dem Arzt mal abklären, ob es noch eine Lösung vielleicht gibt. Mhm. Ähm, ich würde der, ähm, der Teilnehmerin äh, von diesem Live jetzt einfach empfehlen, dass sie es mit dem omnibiotik D &E einfach einmal probiert. Es kommt natürlich darauf an, wenn der op dermin jetzt schon nächste Woche ist, wird man da wahrscheinlich nicht mehr viel verschieben können. Ähm, aber ich würde es empfehlen, auf jeden Fall vor und nach der OP ähm, dann mindestens, den Darm zu unterstützen, mit einem Omnibiotik 10 zum Beispiel, weil ähm, gerade im Krankenhaus ist man ähm, sehr mit den Krankenhauskeimen auch, auch konfrontiert und um da wirklich den, den Darm gut zu schützen und wirklich wieder für Kolonisationsresistenz zu sorgen, dafür zu sorgen, dass man nicht anfällig wird auf diese ähm, Bakterien im Darm, dass man da noch unterstützt mit einem Omnibiotik 10.
0: Super. Dann machen wir jetzt noch die letzten zwei Fragen. Und zwar gibt es ein Omnibiotik, was du bei MS äh, empfehlen würdest, Multiple Sklerose Ist auch eine entzündliche Erkrankung.
1: Mhm. Ähm, bei den entzündlichen Erkrankungen entzündliche. bin ich immer, oder empfehle ich immer sehr, sehr gerne das
0: äh, Omnibiotik S9. Okay. Und dann ähm, hier noch eine Frage, das äh, finde ich auch sehr spannend. Darf man Produkte auch mischen? Also beispielsweise zwei gleichzeitig. Sie nimmt nach Antibiotika momentan äh, Omnibiotik Hetox. Mhm. Mhm. Ähm, man kann es ähm, ich sage jetzt mal am selben Tag
1: nehmen, aber nicht gleichzeitig denn wir haben wir geben uns ja sehr viel Mühe bei der Bakterienzusammenstellung mhm. das heißt ein Team, wir legen natürlich auch darauf Wert dass sich die Bakterien untereinander gut vertragen und sich in ihrer Wirkung potenzieren
0: mhm.
1: das heißt man sollte nicht hergehen und zwei verschiedene Omnibiotik ins selbe Glas einrühren ja, okay. das das sollte man nicht machen, weil wir, weil jedes Bakterium auch eine, ein, eine einzigartige Matrix hat. Ja, also mhm. wir haben jetzt eine Gaststube dabei und die sind abgestimmt auf genau diese Bakterienkombination. Das heißt also, ein Mixen wäre da nicht möglich, aber ich selbst, auch jetzt wie ich krank war, habe zum Beispiel drei verschiedene Omnibiotik kombiniert und habe eines vor dem Mittagessen genommen, vor dem Mittag, also vor dem Frühstück, vor dem Mittagessen,
0: vor dem Abendessen zum Beispiel. Und mhm. das geht eigentlich sehr gut. Ah, super. Da ist auf jeden Fall gleich Gas gegeben worden. Habe ich nicht anders gemacht bei meiner Blasenentzündung. Ja. <lacht> ja, mega. Steffi, ich sag tausend Dank. Das war ein unfassbar spannender Livestream. Ich musste am Anfang echt, dachte ich mir, oh Gott, so viel Informationen. Hilfe, 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 Hilfe. Ich muss wieder klar denken. Ähm, bin auch gerade in meiner Zyklusphase, wo die Konzentration eher nachgelassen hat. <lacht> Aber es war unfassbar cool, dir zuzuhören. Ähm, und ich würde mich mega freuen, wenn wir noch nochmal die Möglichkeit hätten, ähm, beispielsweise über das Thema äh, Immunsystem oder eben auch das Thema Antibiotika mal zu sprechen, was da Multispezies-Pribiotika ähm, ja. Ähm, ähm, ja. auswirken können. Ähm, ja. Ich würde dir jetzt ganz gerne noch das Schlusswort überlassen. Ja. Und ähm, schon mal danke an alle, Sachen, die zugeschaut haben und auch an die tollen Fragen und ähm, an dich. Ja, ja ich bin mich auch für die tollen Fragen, also es, es ist mir immer
1: eine Ehre, mein Wissen auch zu teilen und ähm, falls irgendjemand von den Teilnehmern oder auch ihr noch Fragen habt, dann können sie uns jederzeit gerne schreiben, entweder auf, äh, hier auf, auf Instagram, per Postnachricht oder auch per E-Mail, ähm, die seht ihr auf der Homepage von Omnibiotik, also wir sind jederzeit für Fragen offen und ich bedanke mich ähm, für die zahlreichen Teilnehmer, die zugeschaut haben und auch danke für das tolle Interview.
0: Sehr schön. Dann hoffentlich bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.